0: wäre 1, der Abend.
1: Mit Andreas Doms. Ausschluss vorbei. Das Traumpaar der Popkultur hat sich getrennt. Topmodel Heidi Klum und Popstar Seal. Sie haben erklärt, dass ihre Ehe gescheitert ist. Für ganz viele Menschen, besonders für die junge Generation ist damit eine bis dato komplett heile und rosafarbene Welt zerplatzt wie eine Seifenblase. Denn gerade diese Beziehung war ähnlich wie die Heirat von Thronfolgern in Königshäusern zu einer Idealbeziehung hochstilisiert worden. Seal selbst hat diese Woche versucht zu erklären, wie es zu dem Bruch kommen konnte.
0: Ich weiß nicht, ob irgendetwas davon Sinn macht, sagt der britische R&B-Sänger. Ziel zu seiner Trennung von Heidi Klum. Die beiden Promis hätten sich auseinandergelebt, so der offizielle Trennungsgrund. How can two wie können zwei Menschen sich trennen, die eigentlich alles im Leben haben? Eine Karriere, eine wunderbare Familie, gegenseitige Liebe, Respekt sowie eine gemeinsame Freundschaft. Wie kann das alles plötzlich vorbei sein? Nein, es mache keinen Sinn. Seal äußerte sich in der vergangenen Woche mehrmals in den US-amerikanischen Medien. Heidi Klum dagegen weigert sich strikt, Interviews zu geben. Die große Frage, die sich alle stellen, ist, warum? Da muss es doch ein Ereignis gegeben haben, das den anderen. Ausschlag gemacht hat. Irgendein Geheimnis oder irgendetwas muss doch vorgefallen sein. Aber ich kann wahrheitsgetreu sagen, es gibt nichts. Deswegen schaffen wir es auch, so zivilisiert miteinander umzugehen. Trotzdem gesteht Ziel ein, dass es zwischen Heidi Klum und ihm immer wieder Probleme und Streit gegeben habe. Das sei in einer Ehe auch völlig normal. Natürlich hatten wir unsere Probleme, sonst würden wir uns nicht trennen. Aber ich muss uns zugutehalten, dass wir immer in der Lage waren, die Probleme auch zu thematisieren und anzugehen. Böse Zungen behaupten allerdings, Seals cholerische Art und seine Wutausbrüche seien der Grund für die Trennung. Das sei doch nur Sensationsgeheische, verteidigt sich der Künstler. Was im Fernsehen immer wieder gezeigt werde, sei ein Videoclip von ihm, wo er schimpfe. Beziehungsweise, ich schimpfe noch nicht einmal, sagt Seal, Aber ich habe sehr laut mit einem Reporter geredet. Das war am Flughafen von Los Angeles. Jetzt werde ich als böser Rockstar mit einem cholerischen Gemüt bezeichnet. Fast acht Jahre war das Powerpaar verheiratet. Nach außen machten die beiden bis zum Schluss einen glücklichen Eindruck. Aber es scheint nun doch so, als ob die beiden Karrieren unvereinbar seien. Seal und Klum arbeiten schließlich auf zwei verschiedenen Kontinenten. Während Seal in der Castingshow The Voice in Australien zu sehen ist, beginnt Heidi Klum im Februar wieder mit Germany's Next Top Model in Deutschland. Ob wir wieder zusammenkommen werden, fragt Seal, er wisse es nicht. Wenn es so einfach wäre und sie keine Probleme hätten, dann wären sie schließlich immer noch zusammen.
1: war 1 korrespondent Jan Tussing aus Los Angeles über die medienwirksame Trennung von Heidi Klum und Popstar Seal. Wir haben es gerade gehört aus dem Mund von Popstar Seal. Heidi Klum und er haben sich getrennt. Sie haben sich auseinandergelebt und als unsere gemeinsame Freundin Christine diese Nachricht gehört hat, sagt sie, Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Ja, viele Menschen waren sogar richtig schockiert. Vielleicht gerade deshalb, weil genau dieses Paar nach außen so ein Ideal verkörpert hat. Star-Model liebt Popstar. Es folgt die große Liebe, die Heirat, Es kommen Kinder und es gibt ein oft fotografiertes Familienglück. Ich spreche heute Abend mit dem Familienberater Matthias Völchert. Ziel und Heidi Klum, hat sie diese Trennung auch irgendwie emotional bewegt? Also
2: nee, überhaupt nicht. Das ist ja das alte Spiel, das Ideale wie Luftballons platzen und wie Seifenblasen platzen, weil Beziehung immer dann leidet, wenn sie idealisiert wird.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja eine Scheidungsrate von über 50 Prozent. Jede zweite Ehe wird also geschieden. Klappt dieses Modell Familie, Mama, Papa, Kinder, klappt das nicht mehr?
2: Doch, das klappt. Wir müssen nur eine neue Trennungskultur entwickeln, weil heute geborene Kinder im Durchschnitt 90 Jahre alt werden, 70 Jahre partnerschaftsfähige Zeit vor sich haben und äh, das schaffen ja zwei oder drei Prozent oder nur ein Prozent mit demselben Partner.
1: Es heißt, bis der Tod euch scheidet, ist dieser schöne Satz bei der Eheschließung der Christlichen. Jetzt ähm, müsste man heute sagen, bis die Scheidung euch scheidet.
2: Ja, also ich sage den Paaren, die zu Beratung kommen, ja immer, eure Familie besteht immer weiter, wenn sie Kinder haben. Ob ihr getrennt seid oder nicht, ihr bleibt immer Vater und Mutter. Und so gesehen geht es bis zum Ende meiner Tage. Wenn wir gemeinsame Kinder haben, dann ist egal, ob wir geschieden oder getrennt oder verheiratet sind. Wenn die krank sind, geht es mir immer ans Herz, wenn es unseren Kindern nicht gut geht. Und das ist ein undrücklicher Beweis dafür, dass wir als Familie immer verbunden bleiben.
1: Jetzt hat Elton John einen wunderbaren Song geschrieben, der heißt Let me grow old with you, lass mich mit dir alt werden. Okay. Es könnte ja sein, dass man der romantischen Vorstellung verhaftet ist. Jetzt habe ich mit diesem Menschen 25, 30 Jahre verbracht, Kinder in die Welt gesetzt. Jetzt möchte ich eigentlich auch noch den Rest meines Lebens in Frieden mit ihm alt werden. Zu viel Romantik?
2: Nein, wie schön. Das ist, das ist doch wunderschön, wenn wir uns aneinander aufgerieben haben und die vielen Kriege und vielen Graben, Schlachten zusammen gekämpft haben. Es gibt doch kaum jemand außer unseren Eltern wie diese lang vertrauten Partner, denen wir uns so gut und so tief verstehen. Warum soll man das einfach aufgeben? Und für manch einen ist es wunderbar, einfach zusammen zu bleiben und andere bleiben nicht zusammen, aber warum sollen die nicht Freunde bleiben? Warum sollen die nicht sich wohlgesonnen bleiben? Denn wenn man mal 50, 60 ist, wie ich, dann hat man nicht mehr viele sehr gute Freunde, die man seit 20, dreißig Jahren kennt.
1: In der letzten halben Stunde haben wir hier in Erstveranstalter Abend nicht über die Hochzeit, sondern über die Trennung des Jahres gesprochen. Ziel und Heidi Klum haben sich auseinandergelebt. Viele Menschen, natürlich auch die Medien, haben diese Verbindung in den letzten Jahren zu einer Art Traumehe schlechthin hochstilisiert. Doch irgendwie funktioniert Familie eben nicht wie in kitschigen Romanen oder auf den Hochglanzseiten der Illustrierten. SW1 Reporterin Corinna Lutz hat Menschen auf der Straße in Mainz gefragt, was für sie denn der Begriff oder auch die Institution Familie bedeutet.
3: Also Familie ist, das klingt so klischeehaft, aber ist für mich tatsächlich das absolut Wichtigste. Da gibt es natürlich auch Stress, ist ja klar, mit drei pubertierenden Kindern ist immer auch irgendwie was los, aber das ist der absolute Ruhepol in meinem Leben. Wir leben in einem Haus mit drei Generationen, das gehört meiner Schwiegermutter. Dann wohnen da ich, mein Mann und unsere drei Kinder und der Bruder meines Mannes auch mit Frau und Kind. Also insgesamt neun Leute aus drei Generationen. Wir haben drei Kinder, also wir sind zu fünf und die Familie ist die größte Aufgabe, die ein Mensch haben könnte. Also das ist wahre Glück für mich Familie bedeutet, Kinder zusammen zu leben und zusammen den Alltag zu bestreiten und Spaß zu haben zusammen und füreinander da zu sein. Familie ist eine ganz große Herausforderung und was ganz spannendes und interessantes, da hat jede Lebensphase, jeder Lebensabschnitt was ganz spezielles, was eigenes. Das ist manchmal sehr, sehr anstrengend, manchmal sehr lustig, es macht einfach Spaß, es füllt einen voll aus. Ich lebe mit zwei Kindern, meinem Mann, meiner Mutter und meinen beiden Hunden unter einem Dach. Da kommt also wirklich seltenst Langweile auf.
1: Es war einste Abend, früher im Allgäu. Früher war alles besser, nein, im Allgäu, anderswo. Die Großfamilien auf dem Bauernhof, die lebten arm von der Hand in den Mund. Und wenn sich die Eltern gewagt hätten zu trennen, wäre die Familie auseinandergebrochen. Die Existenzgrundlage wäre zerstört. Gewesen. Da waren Familienversorgungs- und auch Notgemeinschaften. Das ist heute nicht mehr so. Was glauben Sie, Matthias Föchert? Sie sind Familienberater und ja, Sie coachen Familien, die zu Ihnen kommen und Probleme haben. Ist dieser Druck, zusammenzubleiben, heute nicht mehr da?
2: Also es ist der Wunsch, da zusammenzubleiben. Aber es ist auch die Möglichkeit, da Alternativen zu sehen. Wenn wir sehen, wie seit einigen Jahrzehnten Gott sei Dank Frauen die Möglichkeit haben, eigenes Geld zu verdienen und leider immer noch schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen in der selben Position, ändert sich langsam die Gesellschaft dahingehend, dass Frauen und Männer die Wahl haben, ob sie zusammenbleiben wollen oder nicht und nicht diese existenzielle Not haben, wie Sie sie vorher beschrieben haben.
1: Der Satz, ich will keine Kinder, ich fahre lieber dreimal in den Urlaub, den kenne ich ganz, ganz viel von Singles. Wir haben rund elf Millionen Singles in Deutschland. Ich muss das jetzt mal provokant fragen. Sind wir im Zeitalter der alleinlebenden Egoisten?
2: Also teilweise glaube ich daran, aber ich habe ja selber Kinder, die jetzt 25 und 23 sind und... Der Segen, dass man die chaotische Zeit und diese furchtbare Zeit auch so schnell vergisst und ab Pubertät anfangen kann zu ernten, was man an Kraft und an Liebe investiert hat vorher, das ist doch unvergleichlich zu den drei Urlauben, die ich mehr hätte machen können. Und es hat auch mit der Notgemeinschaft Familie zu tun, dass man auf so vieles verzichten muss und auf so vieles hingestoßen wird in seiner persönlichen Entwicklung und in seiner persönlichen Verwandlung auch, wenn man vom Paar zur Familie kommt.
1: Ist die Ehe ein Auslaufenmodell. Die Trennung von Popsänger Seal und Model Heidi Klum ist wie ein Paukenschlag gewesen in den Medien. Kein Wunder. Wir haben es heute Abend schon gesagt, gerade diese Hochzeit in der Welt der Stars und Sternchen wurde hochstilisiert wie eine Märchenhochzeit. Tja und deshalb ist das abrupte Ende dieser Beziehung so ernüchternd. Es gibt auch Patchwork-Familien. Rockstar Mick Jagger zum Beispiel von den Stones hat zwei Ehefrauen, zwei Ex-Ehefrauen, unzählige Geliebte hat er gehabt, sieben Kinder, zwei Enkel und mit denen verbindet ihn noch heute eine Art Patchwork-Family. Er sagt, wenn ich Geburtstag habe, kommen die alle, sind die alle da, ne? No? Patchwork-Familie, ist das möglicherweise ein Modell für die Zukunft? SW1-Reporter Jürgen Wolf hat in Worms die Lotte mal gefragt.
3: Die Meinungen gehen deutlich auseinander. Während die einen Patchwork-Familien für eine schlimme Sache halten, glauben andere, dass so das Ideal der modernen Familie aussieht. Entweder es gefällt einem die Vorstellung
1: oder eben nicht. Viel kann man davon nicht halten. Am besten ist es sowieso, wenn die Ehen so bleiben, wie sie sind. Und dann muss man natürlich auch für die Kinder sorgen, ne? Normalerweise ist die Familie schon, so wie sie früher war, besser wie so eine Patchwork-Familie.
3: Die Kinder. Sie sind entweder glückliche Mitglieder einer zusammengewürfelten Familie oder leiden unter den schwierigen Umständen. Vor allem ältere Bürger machen sich offenbar viele Gedanken darüber, ob so etwas funktionieren kann. Dieser Mann erzählt über die Begegnung mit einem kleinen Jungen, der in einer Patchwork-Familie lebt und die Schwierigkeiten, die so etwas birgt.
2: Der Vater, der muss wohl auch zwei so, oder dreimal schon verheiratet gewesen sein. Der Junge hatte eine ganze Menge Geschwister. Der hatte also mindestens drei verschiedene Omas und Opas. Der wollte von seinem Vater nur alles wissen, was mit dieser ganzen großen Familie da zusammenhängt. Es wird wohl so sein, dass die Kinder nicht so sehr glücklich sind.
3: Trotzdem glaubt er, dass die Patchwork-Familie
2: das Modell der Zukunft ist. Aber ich halte es nicht für zukunftsfähig. Die Gesellschaft, die dann heranwächst, die Kinder, die dann selbst auch in die Situation kommen, Partnerinnen und Partner zu suchen und Kinder zu zeugen, die haben es nicht so leicht. Alles halb so wild, sagt diese
3: Frau. Für sie ist die Patchwork-Familie das Normalste auf der Welt.
1: Wenn ein Kind in einen Haushalt kommt, ob das das eigene ist, das Enkelkind oder Kind vom Partner, ist es vollkommen egal. Das wird sofort integriert und fertig.
3: Sie lebt selbst in einer solchen Familie ohne nennenswerte Probleme.
1: Jeder bringt seine Kinder mit und am besten noch zusammen welche. Mein Sohn war 18, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Heirat haben wir erst 20 Jahre später und er hatte auch eine Tochter. Das ist wunderbar gegangen. Man muss ein bisschen großzügig sein, nicht so dominant und dann geht es ja.
3: Allerdings sind die Aufgaben in ihrer Beziehung auch geteilt. Sie hat sich vor allem um ihren Sohn gekümmert, der Mann um seine Tochter. Es ist ein Stück Freiheit, so sagt die Frau, sich auch zu trennen. Denn in einer unglücklichen Partnerschaft werden auch die Kinder nicht glücklich.
1: Man kann nicht zusammenbleiben, wenn die Liebe erloschen ist. Die Freundschaft ist dann besser, wenn es nicht mehr geht. Wir leben bewusster, wir wollen nur mit jemandem zusammen sein, den man wir auch wirklich gern hat. Es war eins der Abend, wenn die Partnerschaft nicht mehr klappt und die Paare sich trennen, dann ist das oft für Kinder das größte Problem, besonders wenn sie noch klein sind und das nicht verstehen. Deshalb gibt es wahrscheinlich rund 400.000 Patchwork-Familien in Deutschland. Geschätzt. Patchwork heißt... Das aktuelle Paar lebt mit Ex-Partnern oder Partner und Kindern ständig oder zeitweise zusammen. Ja, und ich frage Matthias Völcher, der ist Familienberater und selber Patchworker. Glauben Sie, dass das vermehrt ein tragbares Zukunftsmodell sein wird?
2: Ja, es wird sich gar nicht vermeiden lassen, weil Menschen im klassischen Format Ehe von 25 bis 95 nicht mehr zurechtkommen. Das halten viele nicht mehr aus. Und allein die Wahlmöglichkeit zu machen, darauf hinzuweisen, dass Paare ihre Beziehung in die Hand nehmen können und zum Besseren verändern können, das hat schon viel verändert und hat dieses Damoklesschwert der absoluten Beziehung, die ja nur auch nach außen hin so absolut war, gab genauso viele Männer und Frauen, die Außenbeziehungen hatten in den früheren Jahrhunderten wie heute.
1: Gerade viele Alleinerziehende, die haben ja in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Nachteile erlitten. Mal abgesehen jetzt von einer erfüllten Partnerschaft, die ihnen vielleicht versagt blieb. Aber Kinder mit nur einem Elternteil sind ja oft benachteiligt. Da sind ja sogar mehr Generationenhäuser mit Opa, Oma, Tante, Onkel eine echte Alternative zu dieser konventionellen Ehe oder ist das eine Illusion?
2: Wunderbar, Mehr Generationenhäuser geben ja den Kindern eigentlich genau das, was sie brauchen. Sie geben ihnen unterschiedliche Lebensmodelle, sie geben unterschiedliche Ideen, wie man mit Problemen oder Situationen umgehen kann. Und das ist das, was Kinder am besten ernährt, dass sie nicht nur die richtige, in Anführungszeichen, Vorgehensweise oder Informationen überleben haben, sondern dass sie viele haben und sich daraus die raussuchen können, die für sie selbst passt.
1: Jetzt haben wir die Single-Haushalte schon besprochen. Jetzt haben wir auch früher die Dinkies gehabt, die Double-Incomes, No-Kids-Leute. Und es gibt ja auch mittlerweile wirklich, ich rede nochmal über Egoismus, Menschen, die sagen, ich habe meine Zweckgemeinschaften für Freizeit, Urlaub, Sport, Sex und auch den wöchentlichen Kochabend, äh, lockere Freundschaften, die auch teilweise mehrere Jahre halten oder Jahrzehnte. Das ist ja auch ein Lebensmodell.
2: Das ist ein Lebensmodell. Ich habe aber immer wieder mit Menschen zu tun, die dann 60 sind, keine Kinder hatten, das Leben genossen haben und es bedauern im Nachhinein, dass sie keine Kinder hatten und diesen hohen Preis nicht bezahlt haben. Ich habe immer mehr die Überzeugung, je älter ich selbst auch werde, dass diese vielen Schwierigkeiten, mit denen man sich in der Familie mit den eigenen Kindern auseinandersetzt, dass die einfach die Verbindung sehr stärken und eben diese, ich will mal sagen, dieses Seelengewicht erhöhen, das einem persönlich gut tut und einen weg von diesen profanen Wiederholungen von Urlaub und Smalltalk und so weiter bringt.
1: Sie werden im Alter durch die Kinder belohnt.
2: So habe ich es erlebt und diese Beschreibung höre ich sehr oft von älteren Paaren, wo die Frau zum Beispiel Kinder aus erster Ehe hat und der Mann keine Kinder hat wo der Mann ein bisschen neidisch ist und sagt, diese Verbindung, die meine Frau zu diesen Kindern hat, die fehlt mir. Schade, dass wir selbst keine Kinder haben.
1: Matthias Völchert, Familienberater, sein Buch heißt Trennung in Liebe, erschienen im Kösel Verlag. Familie, was ist das? Ist das ein Auslaufmodell oder der Zukunftstrend? Ganz, ganz viele junge Leute sagen heute wieder, sie wollen eine ganz traditionelle Familie, so wie unsere Eltern das auch gehabt haben. Und wenn man Politiker sich anhört, die reden über Familie und Ehe, ja, als würden sie vom Heiligen Gral reden. Hier ein paar Beispiele.
3: Was können wir dafür tun, dass Familie auch künftig gelingen kann? Und zwar sowohl zum Glück des Einzelnen wie auch zum Wohle von uns allen. Es geht jetzt auch um eine Programmdebatte für die nächsten 10, 15
0: Jahre. Und da wissen wir, wir wollen die Ehe in der Verfassung weiter unter den besonderen Schutz des Grundgesetzes stellen. Wir wollen die Familien schützen und wir müssen überlegen, was können wir noch mehr für Familien machen, also Ehen mit Kindern. Gerade wenn mehrere Kinder da sind, dann sind die Fixkosten viel größer. Also die Wohnung muss größer sein, das Auto muss größer sein, die Waschmaschine läuft häufiger. Und diese Familien sind auf jeden Euro Kindergeld angewiesen.
3: Ich denke, die Grünen stehen für eine sehr bunte Familie, eine Lebensform, das nicht definitiv nicht am Trauschein ausgerichtet ist. Wir haben Lesben und Schwule, gemeinsam mit Kindern, ohne Kinder. Wir haben Patchwork-Familien, wir haben Verheiratete, nicht Verheiratete, Alleinerziehende. Das alles ist Familie, wo Menschen zusammenleben.
2: Tja, das war so, dass bei den ersten zwei Kindern meine Frau weitergearbeitet hat, also Familie und Beruf in Einklang gebracht und beim dritten Kind hat man dann gemerkt, dass das doch nicht so einfach ist. Meine Frau ist dann zu Hause geblieben, widmet sich seitdem der Erziehung der Kinder. Und das ist eben echte Wahlfreiheit. Man muss schauen, dass man beides einigermaßen hinbringt.
1: Jeder Politiker, egal von welcher Couleur, ob er links ist, ob er Sozialdemokrat ist, CDU, Grüne oder Gott weiß was, beschwört immer die zentrale Rolle der Familie. Familie ist traditionell das kommt immer so rüber bei diesen Interviews, Mama, Papa und die Kinder. Wie sehen Sie das? Ist das heute wirklich noch so, Matthias Völchert?
2: Also die Kernfamilie Mama, Papa und die Kinder, die gab es immer, die wird es auch immer geben. Aber es wird die Formen, wie wir zusammenleben, in unterschiedlichster Ausprägung geben. Und es wurde ja immer darüber gesprochen, dass die Familie die kleinste Zelle in der Gesellschaft ist. Das ist sie nach wie vor, aber diese kleine Zelle braucht neue Werte und die braucht auch alte Werte, an die sie sich auch halten, um in einer Welt von so viel Unsicherheit und Unklarheit und Zukunftsängsten bestehen zu können. Da ist es wichtig, dass Vater und Mutter über ihre Weltsicht miteinander sprechen und die Kinder einfach zuhören können.
1: Der Familienberater Matthias Völchert heute Gast bei uns hier in sv 1 der Abend. Sein Buch heißt Trennung in Liebe, erschienen im Köse Verlag. Ist die Familie ein Auslaufmodell oder das Modell zum Zusammenleben für die Zukunft? Darüber haben wir diskutiert heute in sv 1 der Abend.